0: Wer kennt dieses Spiel? The Mind. Ja, doch, einige kennen das Spiel schon, einige nicht. Was hat es mit dem Spiel auf sich? Bei diesem Spiel, das kann man nur zusammen gewinnen. Das ist ein Spiel, das gemeinsam gespielt wird. Und du siehst, es hat hier viele Karten von 1 bis 100. Also, dann ist es so, dass jeder, der mitspielt, der kriegt in der ersten Runde eine Karte, in der zweiten Runde zwei Karten etc. Und die Challenge ist, man muss die Karten von der tiefsten zur höchsten in der richtigen Reihenfolge ablegen. Nur, du weißt natürlich nicht, was die anderen vier Karten haben und man darf nicht kommunizieren. Und die Idee ist, dass man ohne Kommunikation die Karten in der richtigen Reihenfolge spielt. Und eine Sache ist noch, zu Beginn des Spiels, erhält jeder seine Karte, müsst ihr jetzt vorstellen, du hättest jetzt deine Karte und dann müssen alle die Hand auf den Tisch legen und erst wenn alle die Hand heben, geht es los. Und wenn du dann irgendwie, keine Ahnung, in der Runde 3 bist, zum Beispiel, und ähm, irgendwie da jeder irgendwas macht und vielleicht nicht konzentriert ist, dann kannst du einfach die Hand wieder hinhalten, dann darf niemand weiterspielen, Stopp bedeutet das eigentlich, und dann wird erst wieder gespielt, wenn alle die Hand hingehalten haben, alle wieder beieinander sind, Konzentration aufs Spiel und aufeinander und die Hand wieder gehoben haben. Und das wollen wir jetzt zusammen üben. Und zwar, wenn ich es so mache, dann musst du die Hand auf den Stuhl vor dir oder wenn du in der ersten Reihe bist, auf den Stuhl neben dir legen. Das üben wir jetzt sofort, sonst kann ich nicht weiter predigen. Sind wir beieinander? Okay. Sehr gut. Ihr habt das Spiel begriffen. Wenn ich jetzt durch die Predigt, in der, in, während der Predigt, meine Hand wieder so hinhalte, genau, dann müssen wir das alle machen und nur zusammen können wir gewinnen, sonst geht der Gottesdienst ewig, dann kann ich nicht weiter predigen. Stop for the one. Wir machen, dieses Jahr ist es unser Motto, und wir machen so eine Serie darüber im Moment. Stop for the one, innehalten für Gott. Wir wollen gemeinsam anhalten, stoppen für ihn. Und wir wollen auf dem Weg, auf diesem Weg, den wir gemeinsam als Vineyard Bern beschreiten, wollen wir eben anhalten für ihn. Ihn zuerst, uns zuerst auf ihn ausrichten. Und dieses Motto, das hilft uns, in die Richtung unserer Zukunftsausrichtung zu gehen. Also was ist das Bild, wo wir hinwollen? Du hast sicher auch schon gehört, wir wollen gemeinsam Teil von Gottes wirken werden, in jedem Herzen, in jedem Haus, in Bern und darüber hinaus. Und wir sind überzeugt, das erreichen wir, indem wir gemeinsam einen Weg gehen. Immer wieder innehalten auf diesem Weg. Zuerst eben innehalten für Gott. Gott vertrauen, Gott erleben gemeinsam. Wir wollen innehalten, auch für uns selbst, unsere Herzen öffnen, dabei lernen, wie Jesus zu lieben. Und wir wollen anhalten, stoppen, für Menschen Risiken eingehen und sozusagen vom Geist geleitet leben. Wenn wir diese Schritte gehen, wenn wir immer wieder innehalten, für Gott, für uns selbst und für den Nächsten, dann glauben wir, dass das uns helfen wird, Teil von Gottes wirken zu werden, in jedem Herzen, in jedem Haus, in Bern und darüber hinaus. Und wie du richtig merkst, es beginnt beim Stop for the One für ihn, für Gott. Wir beginnen damit, für ihn anzuhalten. Wir wollen zuerst und vor allem, ihm den Raum geben, dem ihm in unserer Mitte zusteht. Deswegen kommen wir auch Sonntag für Sonntag zusammen und schenken ihm gemeinsam unsere Aufmerksamkeit. Das ist genau, was wir tun, wenn wir am Sonntag kommen. Wir halten gemeinsam inne, achten auf ihn, achten aufeinander und dann gehen wir wieder in unseren Alltag. Anhalten für ihn. Und wir wollen in dieser Zeit... Du hast es vielleicht gehört, wir wollen zu Beginn dieses Jahres bzw. zu Beginn der Fastenzeit wollen wir gemeinsam fasten, also zu Beginn der Passionszeit. Fasten als Ausdruck des Innehaltens. Wir wollen unsere, unsere normalen Gewohnheiten, die wir haben, egal ob sie gut oder schlecht sind, das spielt dafür eigentlich keine Rolle, wir wollen die unterbrechen lassen für ihn, stoppen für ihn, anhalten für ihn, uns neu Zeit nehmen, für ihn, auf ihn auszurichten. Wir wollen uns aufs Wesentliche besinnen, uns öffnen für seine Erneuerung, wie wir letzte Woche gehört haben, Raum für Begegnungen mit Gott schaffen und auch von ihm unsere Prioritäten neu, neu ausrichten lassen. Und ich möchte heute, die Fastenzeit ist ja erst das haben wir auch schon gehört, he? am 14. Februar, also am Valentinstag. Wir haben schon gesagt, es ist gemein, wenn du jetzt dann fastest und du schenkst Schokolade zum Valentinstag. <lacht> Ganz gemein, dann kann man erst an Ostern die Schokolade essen. Also wer einen Scherz machen will mit dem oder der Geliebten, der kann Schokolade schenken. Gut, vielleicht fastest du ja nicht Schokolade, dann ist das kein Problem. Wenn jemand Fleisch fastet, dann könnte man ihm ein schönes Stück Fleisch schenken, weil ja auch gemein. Genau. Wir wollen uns unterbrechen lassen, für ihn fasten. Und es ist interessant, wenn wir Jesus anschauen, es ist ja so ein Reflex, den wir haben als Nachfolger von Jesus, wir schauen immer zuerst auf ihn. Da haben wir zunächst, ja, am Anfang dieses 40-tägige Fasten von ihm, dieser Initiationsfasten könnte man sagen, also ganz zu Beginn seines Dienstes hält er inne und, und fastet für 40 Tage. Könnte man auch viel darüber nachdenken, über die Analogien des Volkes Gottes, 40 Jahre in der Wüste, Jesus fastet 40 Tage in, in der Wüste. Aber heute wollen wir dort nicht zu lange verweilen. Jesus hat gefastet einmal, aber ansonsten war er nicht unbedingt dafür bekannt, eine fixe Fastenpraxis zu haben. Nein, vielmehr war er bekannt als Fresser und Säufer, je nach Übersetzung, die man liest. Aber das ist das, was ihm vorgeworfen ist, dass er mit Sündern, mit Zöllnern, mit Frauen aus zwielichtigem Hintergrund Zeit verbringt, Feste feiert und eben ein Fresser und Säufer sei. Und ich möchte heute mit euch zwei Stellen, wo Jesus über das Fasten spricht, anschauen und dann noch eine weitere in der Apostelgeschichte, um uns dem Thema Fasten zu nähern und eigentlich auch so eben vor der Fastenzeit uns darauf einzustimmen, damit wir uns nicht erst dann damit auseinandersetzen, wenn dann das Fasten schon beginnt, sondern eben einige Wochen davor wir uns schon darauf ausrichten können. Wir lesen zusammen die Stelle in Matthäus 9, die Verse 14 und 17. Wenn du deine Bibel dabei hast, kannst du die aufschlagen, aber ich glaube, wir haben auch einen Text hier, genau. Matthäus 9, 14 bis 17. Ich glaube, ich sage das mehr zu mir als zu euch, ihr seht es ja. Dann kamen die Jünger des Johannes zu ihm und sagten, Warum fasten deine Jünger nicht, während wir und die Pharisäer fasten? Jesus antwortete ihnen, können denn die Hochzeitsgäste trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, da wird ihnen der Bräutigam weggenommen sein, dann werden sie fasten. Niemand setzt ein Stück neuen Stoff auf ein altes Gewand, denn der neue Stoff reißt doch wieder ab und es entsteht ein noch größerer Riss. Auch füllt man nicht jungen Wein in alte Schläuche, sonst reißen die Schläuche, der Wein läuft aus und die Schläuche sind unbrauchbar. Jungen Wein füllt man in neue Schläuche, dann bleibt beides erhalten. Jesus hat seinen Jüngern in dem Sinne keine regelmäßige Fastenpraxis vorgelegt. Mit der Begründung, dass es keinen Sinn macht zu fasten, wenn der Bräutigam da ist, wenn er da ist, wenn er unter ihnen ist. Gibt es keinen Grund zu trauern? Offensichtlich war Fasten auch mit Trauern verbunden. Aber er macht dort klar, Fasten, während dem er da ist, macht keinen Sinn. Und ich fand das ganz interessant. Es gibt vor. Also in dieser Zeit gab es viele unterschiedliche Fastenpraxen quasi innerhalb der, der jüdischen Gemeinschaft dieser Zeit, unterschiedliche Gruppen, die auch unterschiedliche Fastenregeln gefolgt sind. Ähm, viele Fastentage in, in zur Zeit Jesu bei den Juden, die waren ausgerichtet auf nationale Katastrophen, also man hat dann Tagen gefastet, wo irgendwie der Tempel zerstört wurde oder wo ein anderes Schreckliche, ein anderer schrecklicher Anlass waren. Ähm, es gab Fasten, die Pharisäer zum Beispiel, die haben immer montags und donnerstags gefastet. Das war eine bestimmte Praxis. Und mit Jesus, mit, mit dem, dass er kommt, findet sich eine vollkommene Neuausrichtung des Fastens, aber nicht nur des Fastens, sondern des ganzen Feierns der ersten Kirche. Wir sehen dann, dass auch die Christen später trotzdem, dass Jesus ihnen kein Vorbild vorgelebt hat, auch gefastet haben. Und ich fand das ganz ein interessanter Punkt. Die Feierpraxis, auch die Fastenpraxis, findet durch Jesus den Bräutigam einen ganz neuen Rahmen. Es dreht sich alles um ihn. Wenn früher ein Fasten ausgerichtet war, beispielsweise auf eine Trauer, auf ein Ereignis der Trauer in der Vergangenheit oder wenn ein Fasten in manchen Gruppen darauf ausgerichtet war, dass sie fasten wollten, um Gott dazu zu bringen, dass er sein Reich bringen würde. Also irgendwie eine Form von Selbstheiligung, damit Gott dann quasi bereit wäre zu kommen. Dann findet es in Jesus einen vollkommen neuen Zuschnitt. Und Jesus sagt... Neuer Wein braucht neue Schläuche. Jetzt darüber könnte man ganz viel sagen und ich glaube auch, dass es eine gewisse Deutungsoffenheit, das ist zwar ein schöner Theologenbegriff für diese Stelle gibt, aber ich glaube, mit Jesus ist nicht einfach nur eine neue Fastenpraxis gekommen. Also dieser Text des neuen Weines, neuer Schlauch, glaube ich nicht, auch wenn er hier im Zusammenhang mit dem Fasten steht, dass er nur auf, auf das bezogen war, sondern eigentlich auf das ganze Feiern. Wir sehen, dass die ersten Christen dann nicht mehr am Samstag Schabbat feiern, sondern sie feiern am Sonntag oder man hat auch Herrentag gesagt, auch in Deutsch lange Zeit, den Tag der Auferstehung Jesu. Das wird der Tag des Fastens. Man verschiebt das Feiern auf ein Ereignis von Jesu. Die frühen Christen haben begonnen auch zweimal zu fasten wie die Pharisäer, aber sie haben mittwochs und freitags gefastet in Erinnerung an den Verrat Jesu und an den Kreuzestod. Das ganze Feiern, die ganze Praxis wird ausgerichtet auf Jesu. Die frühe Kirche hat sich dann ausgerichtet, hat eben das vorösterliche Fasten und das vorweihnachtliche Fasten eingeführt. Und so hat die ganze quasi das liturgische Jahr, einen neuen Rahmen gefunden auf Jesus hin. Alles aus Ausdruck davon, von der Sehnsucht, dem Bräutigam zu begegnen. In diesem Beispiel hier spricht ja Jesus davon, dass die Hochzeitsgäste quasi nicht fasten sollen, solange der Bräutigam hier ist. Aber dieser Begriff des Bräutigams hat dann in der theologischen Auseinandersetzung auch eine neue Bedeutung be Erhalten, beziehungsweise die Gäste. Die Vorstellung, dass wir seine Braut sind, als, als Leib Christi, als Gemeinde, als Gemeinde Jesu. Und somit die Vorstellung, dass wir uns verzehren nach ihm. Äh, vielleicht hast du äh, so Erinnerungen an das Hohelied, Texte, die dort diese Hochzeit beschreiben. Das schwingt hier für mich mit, dieses, diese Sehnsucht nach Gott nach Jesus, nach dem Bräutigam, der kommen wird, nach unserer Hochzeit, uns als Gemeinschaft seiner Braut mit ihm. Und eben eine Fastenpraxis, die genährt ist von diesem Hunger, der Leidenschaft einer Braut, die darauf wartet, ihrem Bräutigam zu begegnen. Also mein erster Punkt, die ganze Fastenpraxis beginnt sich neu und mit der Fastenpraxis die ganze quasi feiern, beginnt sich neu auf Jesus auszurichten. Ihn in der Mitte. Und wir wollen uns gemeinsam als ein Ausdruck seiner Braut unserem Verlangen nach ihm Ausdruck verleihen, indem wir gemeinsam unsere Sehnsucht nähern, indem wir eben auf etwas verzichten. Unser Hunger nach ihm nähern, indem wir fasten und damit, dieses, ja, damit unserem Körper auch, quasi die Sehnsucht erfahren lassen, dass unser Geist das mit uns tut. Es ist aber interessant, dass bei Jesus ja doch auch eine Fastenkritik vorhanden ist. Und wir lesen dafür zusammen die Stelle in Matthäus 6, Verse 16. Und vielleicht noch als Vorbemerkung dazu. Im Alten Testament gibt es diverse Stellen, vor allem auch bei den Propheten eben, die das Volk zum Fasten aufrufen, aber die auch eine bestimmte Form von äußerem Fasten kritisieren. Wenn, ich, wenn es mir recht ist, Jesaja 58, die uns dazu aufrufen, uns ganz auf ihn auszurichten und nicht nur äußerlich mit einer Fastenpraxis, sondern auch unser Leben ganz ihm zu widmen, unser Verhalten gegenüber den Armen, Schwachen etc., und in dieser Tradition steht auch Jesus, wenn er hier spricht. Und wir lesen Matthäus 6, 16 bis 18. Wenn ihr fastet, macht kein finsteres Gesicht wie die Heuchler. Sie geben sich ein trübseliges Aussehen, damit die Leute merken, dass sie fasten. Amen. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber, wenn du fastest, Salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit die Leute nicht merken, dass du fastest, sondern nur dein Vater, der im Verborgenen ist und dein Vater, der das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Es ja, schon einige nicht mehr ganz so konzentriert. Liegt es jetzt an mir oder an euch? Keine Ahnung. Wenn ihr fastet, sagt Jesus hier, ganz zu Beginn, Vers 16. Wenn ihr fastet, ich fand es schön, wir hatten ein Gespräch mit Manuel und er hat mich darauf aufmerksam gemacht. Wenn Jesus sagt, wenn ihr fastet, ist damit impliziert, dass er damit rechnen, dass die Hörer fasten werden. Logisch, oder? Also ja, da gibt es ein kritisches Moment, aber trotzdem rechnet er damit, dass wir fasten werden. Wenn wir fasten, sollen wir nicht wie die Heuchler fasten. Vielleicht zum Kontext dieser Stelle. Am Anfang des Kapitels 6 ist die Rede davon vom Geben, also von Großzügigkeit. Wenn wir geben, sollen wir nicht geben, äh, sollen wir quasi nicht Almosen geben und es in der Welt herausposaunen, wie eben auch die Heuchler. Oder beim Beten ist macht er auch darauf aufmerksam, wenn wir beten, sollen wir nicht wie die Heiden beten, die ganz viele Worte aneinander heften. Und dann eben kommt er hier zum Fasten. Wenn wir fasten, sollen wir nicht wie die Heuchler fasten. Ich denke, das ist noch wichtig. Zum Einordnen, Fasten erscheint bei Jesus eigentlich immer zusammen mit Beten und Geben steht auch in Verbindung zu Fasten und Beten. Und all das sollen wir eben nicht tun wie die Heuchler. Im Sinne von die Heuchler, im Sinne von Menschen, die fasten, um quasi vor Gott und vor Menschen gut dazustehen und die sich dann noch davon versprechen, dass sie etwas als Belohnung erhalten werden. Also in dieser Weise Fasten als etwas, das eben äußer, das außen ist, gut dastehen vor Menschen und meinen, man bekommt etwas dafür. Der Fokus eines solchen Fastens, der ist darauf ausgerichtet, eigentlich auf mich, wie ich dastehe, wie ich eben vielleicht vor Menschen oder vor Gott dastehe und der ist eben in dem Sinne falsch wo der Fokus auf mich ist oder auf das, was ich erhalten könnte, wie die Leute über mich denken, da bin ich ja beim Fasten mehr bei mir als bei etwas anderes. Und dann ist das dann auch schon der Lohn gewesen, den ich erhalte, weil meine Aufmerksamkeit ja nicht bei dem ist, um den es eigentlich geht. Und deswegen, ich glaube, dass die, das Fasten, das Jesus hier kritisiert, ist wie ein äußeres Fasten, bei dem der Fokus nicht auf Gott wirklich gerichtet ist, sondern auf irgendetwas Äußeres, mein Ansehen und dann eben die Vorstellung, dass ich dadurch vor Gott etwas gewinnen kann und dann etwas zurück erhalten sollte. Das Fasten ist nicht fürs Außen, sondern es ist gedacht für eine Begegnung mit dem Vater, der im Verborgenen ist. Der Vater, der im Verborgenen ist und ins Verborgene sieht. Es geht darum, mich von dem Äußeren zu lösen, dem Ansehen vor den Menschen oder was auch immer man heute denken könnte, dass uns dabei wichtig sein kann im Äußeren. Aber es geht darum, dass ich mich ganz auf ihn leihen lasse. Und zwar bis ins Verborgene, bis ins Innere, bis ins Intimste hinein. Mein ganzes Leben neu auf ihn ausrichten. Meine Prioritäten, meine ja, all die Dinge, die in meinem Leben da sind, mich ihm ganz zu widmen. Und dort wird er mir begegnen, am Ort meiner intimsten, verborgensten Gedanken oder auch der im verborgensten Abgründe, die vielleicht in mir sind, mit denen ich manchmal kämpfe. Das ist ein Teil des Fastens und genau dort liegt meines Erachtens auch der Lohn des Fastens. Ich glaube, dass, diese, dass in dem, was Jesus sagt, der Lohn bereits impliziert ist. Der Lohn des Fastens ist eine verändernde Begegnung mit Gott, dem liebenden Vater, der in die verborgensten Winkel meines Lebens sieht. Wir fasten nicht für einen bestimmten äußeren Zweck. Wir fasten nicht dafür, dass Gott irgendetwas tut, was er aus welchen Gründen auch immer bisher noch nicht getan hat und wir quasi mit unserem Fasten, seinen Willen biegen können. Das ist nicht der Grund, wieso wir fasten. Wir fasten, um diesem Gott zu begegnen, der im Verborgenen ist und der die Kraft hat, in die tiefste Tiefe meines Seins mir dort zu begegnen, Veränderung zu schaffen und Neuausrichtung zu geben. Und wir wollen eben gemeinsam fasten, uns gemeinsam auf ihn ausrichten. Ich möchte hier einen Text lesen aus der Apostelgeschichte, der veranschaulicht, einfach ein Beispiel dafür, wie eben die frühen Christen auch zusammen gefastet haben. Apostelgeschichte 13, die Verse 2 bis 3. Dort ist die Gemeinde in Antiochia beschrieben. Als sie zu Ehren des Herrn Gottesdienst feierten und fasteten, sprach der Heilige Geist, Wählt mir Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie, legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Offensichtlich war Fasten und Feiern für sie kein Widerspruch. Und wenn ich hier Fasten und Feiern lese, dann stelle ich mir das vor, so ähnlich wie ich das jeweils bei den ukrainisch-messianischen Community erlebe, wo wir nämlich wirklich feiern, tanzen, ausgelassen sind, so stelle ich mir das in etwa vor, dass sie zusammengekommen sind, gebetet haben, gefastet haben, gefeiert haben und aus diesem gemeinsamen Begegnen, aus dieser gemeinsamen Ausrichtung auf Gott, in dem alle beieinander waren, ganz auf ihn ausgerichtet waren, in tune waren miteinander mit Gott, Dort hat Gott zu ihnen gesprochen, was er durch einige unter ihnen in Zukunft tun will. Das war der Ort. Der Ort kam, diese Begegnung mit ihm kam daraus, dass sie gemeinsam fasteten, beteten. Eins wurden miteinander und mit Gottes Willen für das, was er in ihrer Zeit tun wollte. Und vielleicht kennst du die Folgegeschichte, es war dann die erste Missionsreise von Paulus und zahlreiche neue Kirchen, neue lokale Gemeinschaften sind daraus entstanden. Ich glaube, wir als Vignette ben, wir brauchen es, gemeinsam für ihn anzuhalten. Gemeinsam uns von unserem täglichen Tun unterbrechen zu lassen und uns neu auf ihn ausrichten zu lassen uns neu auf ihn, für ihn zu stoppen, ihn in unserer Mitte zu suchen, ganz beieinander, ganz bei ihm zu sein um zu hören, was er in der nächsten Zeit tun möchte. Es ist ja nicht so, dass wir quasi das, den Anspruch hätten, dass wir von der Leitung genau wissen, ja, ja, das will Gott jetzt tun und dann versuchen wir alle dazu zu bringen, das zu tun. Nein, wir wollen gemeinsam hören, empfinden, herausspüren, was er tun möchte. Und dann wollen wir gemeinsam diesen Weg gehen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Manchmal in meinem Leben bin ich wie so ein Spieler bei diesem Spiel ganz zerstreut, bin irgendwie abgelenkt, bin nicht mehr bei der Sache. Und dann hilft es mir jetzt im Spiel, wenn jemand die Hand hinhält. Dann weiß ich, okay, ich muss meine Aufmerksamkeit wieder auf das Gemeinsame richten. Oder jetzt im übertragenen Sinn, dann muss ich mich wieder neu auf Gott ausrichten, aufeinander ausrichten, um dann zu wissen, wo mein Platz ist. Und weißt du, wir sagen ja in der Vineyard, everybody gets to play. Jeder kann mitspielen. Das ist ein zentraler Wert für uns. Und wenn ich jetzt diese Spielmetapher aufnehme von the Mind, hey, du spielst auch mit. Wenn du dich als Teil der Vineyard Bären fühlst, dann bist du Teil dieses Spiels. Und wenn du das Spiel schon mal gespielt hast, oder ja, ich sage jetzt nicht, du kannst das kaufen gehen und dann spielen, sonst müsste ich ja quasi Geld kriegen für Werbung. Aber wenn jemand bei diesem Spiel nicht bei der Sache ist, wenn er nicht die Hand hinhält, dann verzögert das für alle, das ist total nervig und mühsam. Oder wenn jemand seine Karte irgendwie hinschmeißt, dann kannst du nicht gemeinsam gewinnen. Und ich möchte dieses Bild brauchen auch für uns. Es braucht dich, es braucht mich. Es ist, es ist notwendig, dass wir immer wieder gemeinsam innehalten für ihn, uns neu auf ihn ausrichten, aber auch beieinander sind, um gemeinsam zu hören, wodurch er uns führen möchte in der nächsten Zeit. Und genau das ist das, was wir uns wünschen für diese Fastenzeit. Es macht einen Unterschied, ob du mitfastest. Nicht nur für dich in deinem Leben, sondern für uns zusammen. Dieses Innehalten brauchen wir gemeinsam, um gemeinsam zu unterscheiden, wie er uns führen möchte. Darum, wenn wir, keine Ahnung, beispielsweise Community Leiter-Treffen machen oder andere Treffen, dich dazu einladen, wo wir irgendwie beten, versuchen, Gottes Stimme zu hören. Hey, dann macht es einen Unterschied, ob du da bist oder nicht. Wieso? Everybody gets to play. Wir alle sind Teil von dem, was Gott durch uns tun möchte. Und ich glaube, wir, also wie jede Gemeinschaft aber oder wie jedes auch, keine Ahnung, Computersystem, braucht immer mal wieder eine Neukalibrierung, eine Neuausrichtung. Das heißt nicht, dass alles nicht gut war oder falsch ist. Aber wir müssen uns immer wieder neu auf ihn ausrichten und die kommende Fastenzeit, die wir gemeinsam begehen wollen, soll genau das sein. Ein gemeinsames Innehalten, fokussieren auf Gott, neu zueinander kommen, um von ihm zu hören, was er in und durch uns tun möchte. Stop for the one, stop for God.